0: Herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Folge meines neuen Videopodcasts Conscious Leadership. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich möchte dir in dieser Folge einmal mitteilen, was ich mit Conscious Leadership überhaupt meine und dich gleichzeitig aber auch einladen, direkt in eine Erfahrung zu kommen, ein Experiment mit mir zu machen, was du in deinen Alltag mitnehmen kannst. Lass uns mal bei der Definition starten, denn wenn du dir die beiden Worte anschaust, Conscious und Leadership, dann hast du sicherlich eine ganz eigene Definition von den beiden Worten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich nochmal mitteile, was ich damit meine, weil das einfach meine ganz persönliche Meinung, Erfahrung ist und natürlich mein Podcast auch auf diesem Thema aufbaut. Nehmen wir mal das Wort Conscious, bewusst. Bewusstsein, Ja, was ist eigentlich Bewusstsein? Da sind wir schon in einer sehr großen Frage und könnten jetzt hier auch in die Philosophie abdriften. Aber ich möchte diese Frage mal aus meiner wirklich subjektiven Erfahrung beantworten. Und ähm, vielleicht machst du einfach mal mit, wenn ich dich so durchführe, wie ich Bewusstsein erlebe. Wenn ich jetzt so gerade mich rein spüre, dann kann ich zum Beispiel an meinen Hals hier spüren, und ich merke so ein ganz leichtes Kratzen von innen heraus und einen ganz leichten Druck in meinem Hals. Und ich kann diesen Druck wahrnehmen, von innen heraus empfinden und ich merke richtig, wie sich das innerlich so ein bisschen zusammenzieht. Und ich bin mir dieser Empfindung in diesem Moment bewusst. Wir verwenden also hier ja auch das Wort, ich bin mir dessen bewusst, das heißt Bewusstsein muss ja in meinem Körper sein, damit ich das überhaupt so empfinden kann. Und genauso ist Bewusstsein um mich herum, wenn mich jetzt jemand hier anfasst, auf die, auf die Schulter langt, dann spüre ich diese Bewegung. Ich habe eine Fähigkeit, sowohl schon die Bewegung wahrzunehmen, als dann auch den Moment, wo die Person mich berührt. Und ich muss dafür überhaupt nichts tun, keinerlei Anstrengung. Diese Wahrnehmungsfähigkeit, die ist einfach da. Und genauso, wenn ich jetzt hier schnipse in dem Raum um mich herum, also es muss gar nicht an meinem Körper sein, sondern auch in dem Raum um mich herum, wenn hier ein Ton im Raum ist, dann habe ich die Fähigkeit, diesen Ton wahrzunehmen. Ich kann einfach in einer Präsenz hier sein und das hören. Ich kann diesen Ton empfangen, ohne dass es irgendeine Art von Anstrengung benötigt. Diese Fähigkeit wahrzunehmen, die ist einfach da, diese Fähigkeit in diesen Raum hineinzuspüren, mich damit zu verbinden, hier in der ja, Qualität mit diesem Raum um mich herum zu sein, die ist einfach da. Und vielleicht kennst du das ja, wenn du beispielsweise ähm, im Bett liegst und die Augen zu hast und es steht auf einmal jemand im Zimmer oder es steht auf einmal jemand hinter dir und du spürst das. Wir nehmen diesen Raum um uns herum wahr, ohne dass wir dafür irgendetwas Konkretes tun müssen. Und wenn ich das so hinspüre, und du kannst es gerne mal gemeinsam mit mir versuchen, dieser Raum um mich herum, der hat gar keine wirkliche Grenze. Ich kann nicht sagen, hier nehme ich es noch wahr und ab hier nicht mehr. Ich kann das ausdehnen theoretisch unendlich weit. Und natürlich kommt dann irgendwann mein Verstand und sagt, also Angie, wenn da zwei Kilometer weiter eine Frau von ihrem Stuhl aufsteht, dann nimmst du das sicherlich nicht mehr wahr. Und natürlich, ähm, natürlich ist das rein kognitiv so. Und dennoch in meiner subjektiven Erfahrung spüre ich diesen Raum und da gibt es keine Grenze und ich kann in dieser Präsenz all das wahrnehmen, was hier ist. Und mir geht es hier um das subjektive Erleben. Und dabei habe ich jetzt gerade auch schon gesagt, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin ganz präsent. Das heißt, bewusst zu sein, Consciousness, heißt für mich, ganz im Hier und Jetzt, ganz präsent zu sein, in einem inneren, ja, entspannten, offenen Zustand, wo ich keinerlei Reaktion habe. Ich reagiere auf nichts. Ich habe keinerlei innere Anstrengung sondern bin völlig entspannt, bin durch nichts getriggert, mein System ist durch nichts getriggert, jetzt irgendetwas tun zu müssen und bin einfach da und nehme wahr. Bin präsent im Hier und Jetzt. Das ist das, was ich aus meinem Erleben heraus mit Conscious meine. Und ich möchte gleich dazu sagen, das ist natürlich nicht der Zustand, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbringe. Ähm, genau deswegen ja auch dieser Podcast, denn äh, auch der wird mir immer wieder helfen, in diesen Zustand immer wieder zurückzukommen. Und es gibt viele Dinge, die ich in meinem Alltag tue, die mich dabei unterstützen, diesen Zustand ja, mehr und mehr zu erleben, in längeren Phasen zu erleben. Das ist natürlich Meditation, das ist aber auch äh, The Wholeness Work von Conny Re Andreas, was mich dabei sehr unterstützt, immer wieder auch in diesen Zustand zurückzukommen. Aber auch äh, Momente in der Natur, wo ich einfach auf einer Bank sitze und mich ja, verbunden fühle mit dem, was um mich herum ist. Momente der, der Dankbarkeit, wo ich in eine absolute Präsenz komme und ganz hier und jetzt da bin. All das sind Dinge, die mich da drin unterstützen können. Und es gibt auch gerade beim Thema Meditation ja heutzutage wahnsinnig gute Apps, die einem helfen, da hineinzufinden, wenn es ein Thema ist, was dich interessiert. Von Headspace über Insight Timer, über Calm. Also es gibt, wenn du da mal googlest, eine Vielzahl und da darf, glaube ich, jeder seine App finden, die ihn da am besten unterstützt. Das aber zunächst mal zum Begriff Conscious. Wenn wir jetzt auf den Begriff Leadership gehen, dann denkst du vielleicht auch im ersten Moment, ich spreche jetzt hier Businessmenschen an, die eine Führungsposition im Unternehmen innehaben. Und zum einen tue ich das auch und möchte das auch ganz bewusst. Ich verstehe aber unter Leader jede Person, die die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernimmt, die ihr Leben gestaltet, die... Einfluss hat, zum einen auf sich selbst, auf ihr eigenes Leben, aber auch auf andere Menschen. Das heißt, wir alle sind Leader in unserem Leben. Ich brauche dafür nicht eine bestimmte Position oder Rolle innehaben, Leader meines Lebens, um Leader meines Lebens sein zu können. Und ähm, dementsprechend geht es mir darum, dass ich die radikale Verantwortung übernehme für den Einfluss, den ich in meinem Leben habe, auf mich, auf andere und auf die Welt, indem ich ganz präsent im Hier und Jetzt, also indem ich immer mehr in, einer, in einem bewussten Zustand hier sein kann. Und dass wir das alle nicht nonstop können, ist dabei auch völlig klar. Das ist ein Prozess und es ist ein lebenslanger Prozess. Und für mich geht es vor allen Dingen darum, klar zu haben und bewusst zu haben, wann ich da bin und wann ich da nicht bin. Also mich immer wieder darin zu üben in einer Art von Selbstbeobachtung. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal mit dir ja, verschiedene Zustände oder Ebenen von Bewusstheit, Bewusstsein, von Consciousness teilen. Es gibt zahlreiche Modelle dazu und ich finde, für mich sind zwei besonders hilfreich. Das eine ist Spiral Dynamics, was auch Frederic Laloux in Reinventing Organizations als Basis genutzt hat, das Gravesche Modell, das sind die verschiedenen Entwicklungsstufen, Entwicklungsebenen, ja, durch die wir Menschen, aber auch die Gesellschaft, die Evolution hindurchschreitet. Und dazu werde ich mal ein ganz separates Video machen, weil dazu gibt es so viel zu entdecken und zu erzählen. Und ein ganz simples anderes Modell ist von Michael Beckwith, der gesagt hat, im Grunde genommen gibt es vier Stufen. Und ich möchte an der Stelle das nicht als Stufen sehen, dass wir quasi eine Ebene durchschreiten und dann sind wir nonstop auf der nächsten, sondern in meiner Erfahrung sind es mehr Zustände, die nonstop wechseln können. Und ähm, ja, die, der erste Zustand ist, er nennt das Life is happening to me. Also, wenn das Leben mir geschieht, wenn ich Opfer meiner Umstände bin wenn ich das Gefühl habe, dass das Leben Einfluss auf mich nimmt und nicht ich Einfluss auf das Leben nehme. Das Leben passiert mir. Und ähm, immer dann, wenn ich in eine Art Reaktion komme, wo ich innerlich auch merke, ich ziehe mich zusammen, mein System wittert Gefahr. Und das sind die ganz alten Mechanismen, wenn die Amygdala ausschlägt und wir in ein Fight-Flight-Freeze-Muster reingehen, dann geht es darum, zu kämpfen, weil es sich gefährlich für uns anfühlt, weil wir etwas kontrollieren wollen, weil darunter eine Angst liegt, nicht mehr sicher zu sein oder die Dinge nicht mehr kontrollieren zu können. Und ähm, dann geht es darum, dass wir da kämpfen, dass wir ganz häufig auch in Diskussionen ähm, für unsere Meinung kämpfen. Das heißt, wir wollen unbedingt Recht haben in dem Moment. Und das sind Zustände, da sind wir völlig identifiziert, mit dem, was da auf einer inhaltlichen Ebene passiert. Und da bin ich in diesem Zustand von, das Leben passiert mir. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, da bin ich schon lange raus. Also diese Opfergeschichte, das habe ich irgendwann äh, durchschaut, dass ich nicht Opfer meiner Umstände bin und dass ich mein Leben ähm, ja, selbstständig kreieren kann und Gestalter meines Lebens bin. Und ja, das, habe ich, das denke ich auch immer wieder von mir. Und dann passieren Kleinigkeiten und manchmal sind es auch einfach nur kleine Sätze, woran ich merke, huch, da bin ich ja schon wieder in diesem Zustand, da bin ich ja nochmal genau in diesem Zustand gefallen. Und ich mache dir mal ein paar Beispiele. Wenn ich abends nach einem langen Tag sage, oh, das war halt aber ein stressiger Tag, meine Güte, bin ich froh, dass ich jetzt hier irgendwie mit allem durch bin, dann ist Dahinter oder da drunter unter meiner Aussage ist ein Zustand, eine Haltung von mir, dass das Leben mir passiert. Ja, wer hat denn diesen stressigen Tag verursacht? Wer hat denn dafür gesorgt, dass ich so lange am Schreibtisch saß? Natürlich ich selbst. Aber wenn ich das schon so sage, es ist ja alles wieder so stressig, dann bin ich in, einem, in einer Haltung und in einem Zustand, wo eine Annahme darunter liegt, dass das Leben auf mich einwirkt. Und genauso, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin und ich habe eine Perspektive, eine Meinung und mir geht es darum, diese Meinung zu vertreten, dann geht es mir darum, Recht zu haben. Ich möchte, dass diese Menschen anerkennen, dass diese Meinung so stimmt. Und auch dann bin ich genau in diesem Zustand, weil es darum geht, dass ich innerlich genau in dieses Muster komme, wie ich versuche, etwas zu kontrollieren. Ich habe das Gefühl, das Leben passiert mir und ich muss es doch jetzt kontrollieren. Ich muss doch irgendwie ähm, diese Option oder diese, diese Lösung reinbringen. Ich muss doch etwas tun, weil das Leben ansonsten etwas mit mir macht. Das ist so das, was darunter liegt. Das ist ganz schön tricky und ich... Ich würde wirklich sagen, und ich bin ja mit sehr vielen Menschen, die auch im, im Coaching-Umfeld unterwegs sind, zusammen und ich glaube, keiner von uns hat diesen Zustand nicht mehr in sich. Wir alle kommen da immer wieder rein und sind, ich würde fast behaupten, einen Großteil unserer Zeit in diesem Zustand. Es geht mehr darum, zu bemerken, wann ich da reingehe, zu bemerken, wann ich in diesem Zustand bin mir dessen erstmal bewusst zu sein. Bewusstsein über meinen aktuellen Zustand ist immer der allererste Schritt, um überhaupt irgendetwas ändern zu können. So, jetzt waren wir bei dieser To-Me-Ebene. Das Leben passiert mir. Der nächste Zustand, in den ich mich dann begeben kann, ist Life is happening by me. Das Leben geschieht durch mich. Ich bin Gestalter, ich bin Creator meines Lebens, meiner Umstände. Ich habe es in der Hand, was passiert. Und ähm, in diesem Zustand spüre ich nicht diese innerle, innerliche Kontraktion und die, die Angst, nichts kontrollieren, die Angst, das nicht mehr kontrollieren zu können oder ähm, ja, Sicherheit zu haben, sondern ich bin erstmal offen. Ich bin offen, ich bin neugierig ähm, und ich gestalte aus einer Freude heraus dieses Leben und es geht mir darum, möglichst viel zu lernen und zu wachsen. Es gibt also eine gewisse Akzeptanz dessen, wie die Dinge sind und ein Vertrauen darauf. Und Gary Zucker, bei dem ich auch äh, lernen durfte und seiner Partnerin Linda Francis, die unterscheiden diese beiden Ebenen ganz einfach, indem sie sagen, auf der Ebene Life is happening to me, da bin ich in Anteilen meiner Persönlichkeit unterwegs, die aus der Angst kommen. Da gibt es darunter etwas, einen kleinen Teil in mir, der um irgendetwas Sorge hat, der um irgendetwas ähm, ängstlich ist. Ja, die Angst, es nicht kontrollieren zu können, nicht in Sicherheit zu sein, ähm, nicht okay zu sein, wenn das so nicht ähm, von sich geht. Also auch das ganze Thema Selbstwertgefühl. Und wenn ich in diese Ebene komme von Life is happening by me, dann bin ich mit einem liebevollen Anteil meiner Persönlichkeit im Kontakt und drücke den aus. Dann fließt die Liebe, das Vertrauen, die Freude des Lebens durch mich hindurch. Und es gibt innerlich, ihr merkt schon allein, wenn ich so darüber spreche, es gibt innerlich keine Kontraktion. Ich sitze hier, bin offen, bin ähm, voller Neugier und hafte an keinem Gedanken von mir an. Eckhart Tolle würde sagen, in diesem Zustand, life is happening to me, bin ich vollkommen mit einem Gedanken identifiziert, der auf mich einwirkt und der mich quasi innerlich auch so mein ganzes System zusammenziehen lässt. Und wenn ich es aber schaffe, mich von diesem Gedanken auch wieder frei zu machen und zu merken, da gibt es einen Raum dazwischen, dann komme ich in eine Ebene und Eckhart Tolle geht da noch sehr viel weiter, aber ich sage mal im nächsten Schritt in eine Ebene, wo ich merke, Ah, ich bin ja Gestalter meines Lebens und um überhaupt erstmal dahin zu kommen, braucht es aus meiner Sicht eine radikale Verantwortungsübernahme für unser Leben. Und was meine ich damit? Ich gebe euch mal ein ganz plakatives Beispiel. Ich war ja jetzt schon lange Zeit unterwegs, einen Ort für mich zu finden, an dem ich leben möchte. Und ich habe ihn nicht so einfach gefunden bin jetzt hier im Moment an einem wunderschönen Ort in der Natur, ich habe aber bestimmt zweieinhalb Jahre lang in Immobilien Scout verbracht und mit Menschen geredet und habe mir Sachen angeschaut und natürlich kann ich da ganz schnell sagen, ah, shit, das Leben hier, es bringt mir einfach nicht den Ort und ich bin Opfer dieser Umstände, dass ich nicht das finde, was ich finden möchte und was ich suche. Wenn ich jetzt aber aus diesem Zustand rausgehe und in einen Zustand gehe von ich kreiere das Leben, dann wäre ich innerlich offen zu sagen, Mensch, das ist ja interessant, Angie, wie machst du das eigentlich? Wie kreierst du das denn, dass du zweieinhalb Jahre lang auf der Suche bist und diesen Ort nicht findest? Wie muss man denn durch die Welt gehen? Was muss man denn denken und wie muss man sich denn verhalten, dass man sich das herbeizaubert, dass man sich das im Leben kreiert? Das heißt, der Glaube auf dieser Ebene ist, dass alles, was mir im Leben widerfährt, durch mich initiiert wurde. Und das ist etwas, ich glaube, da tun wir uns alle häufig noch schwer, das überhaupt erstmal so anzunehmen. Dass alles, was mir passiert, wie andere Menschen mit mir umgehen, was in meinem Leben passiert, dass das durch mich passiert ist dass ich es in der Hand habe, dass ich Gestalter dessen bin und dass ich, für, wenn auch nicht auf einer bewussten, aber vielleicht auf einer ja, unterbewussten Ebene, das kreiert habe. Also das ist schon etwas, da überhaupt erst mal hinzukommen. Ich glaube, das ist nicht ganz trivial. So, jetzt geht es aber noch weiter. Michael Beckwith sagt, von der Ebene, so also wir waren bei Life is happening to me, Life is happening by me, die nächste Ebene, der nächste Zustand wäre Life is happening through me. Und wenn ich das so sage, dann geht es mehr darum, dass ich wie ein Kanal bin. Es geht nicht, es geht gar nicht mehr darum, was ich möchte. Ich persönlich als Angela Zinser, das ist eigentlich ganz egal, sondern das Leben drückt sich durch mich hindurch aus. Und ich bin eigentlich nur noch ähm, wie ein Kanal, der durch den es durchfließt. Und ich bin, ich würde mal sagen, sehr in Exploration genau dieser drei Ebenen. Es gibt noch eine vierte, da würde ich sagen, bin ich weit davon entfernt. Aber wenn ich mir diese drei Ebenen anschaue, dann finde ich das wahnsinnig spannend, weil erstmal dürfen wir lernen, nicht mehr Opfer unserer Umstände zu sein. Und damit kommen wir erstmal in eine recht, ja auch innerlich gefühlte, powervolle Gestaltungsmacht, sage ich auch mal. Dass, wir, dass ich erstmal das Gefühl habe, hey, ich gestalte und alles was in meinem leben passiert ist etwas was ich originär gestaltet habe und es gibt mir auch erst mal so ein gefühl und auch häufig dann mein ego gefühl von ich habe hier einen platz in dieser welt ich kann mich ausdrücken ich kann etwas bewirken ich kann einfluss nehmen gerade wenn es um führung geht ich kann einfluss nehmen auf dinge die in meinem leben passieren und jetzt Darf ich das alles loslassen? Ich darf das alles wieder loslassen, um das Leben durch mich hindurchfließen zu lassen, um mich frei zu machen von all dem, was ich als persönliches Wesen hier vielleicht schaffen möchte, um zu sagen, vielleicht geht es gar nicht darum, was ich bewusst gestalten möchte. Vielleicht hat das Leben einen ganz anderen Plan mit mir vor und möchte... Was durch mich hindurch ausdrücken, was, was in meinem Verstand noch gar nicht existiert, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und wie wäre das denn? Wie wäre das, wenn ich hier einfach nur sitze, wie eine Art Kanal für dieses Leben und spüre, was ich durch mich hindurch ausdrücken will, welcher... Impuls kommt und damit meine ich nicht einen Impuls aus unserem Verstand denn ich habe auch einen Verstand, der sehr viele Impulse hat und der würde alle zwei Minuten loslaufen und was Neues gestalten viele, viele Ideen, die ich da in die Welt rausbringen kann, könnte und kann und manchmal auch tue, die Frage ist aber, wie ist das wenn ich das nicht aus dem Verstand heraus und aus diesem Gestaltungswillen heraus tue, sondern wenn das Leben durch mich hindurch wirkt das ist die dritte Ebene. Und die erfordert, dass ich all das wieder loslasse, was ich erstmal gelernt habe in der zweiten Ebene. Was ich gelernt habe, als ich auf einmal nicht mehr Opfer meiner Umstände war, sondern mein Leben selber in die Hand genommen habe. Und die vierte Ebene nach Michael Beckwith ist die Ebene Life is happening as me. Und dann gibt es keine Unterscheidung mehr, dann bin ich das Leben. Mich gibt es als Subjekt gar nicht mehr, sondern ich bin Leben. Ich bin eins mit dem Leben, mit dem Sein, mit allem um mich herum. Da geht es um Oneness, um Ganzheit. Und das ist das, was natürlich viele spirituelle Lehrer beschreiben, ähm, wenn sie darüber sprechen, wie sie ja, mit allem um sich herum verbunden sind, in eine Ganzheit kommen. Ich meine, das ist auch im Endeffekt das, was, was wir mit der Wholeness-Arbeit praktizieren. Und ich merke immer wieder, und auch in mir gibt es immer wieder die Tendenz, direkt auf diese Ebene, in diesen Zustand springen zu wollen. Und ich glaube, das sind dann so die möchtigen spirituellen Menschen, die an sich von ganz vielen Dingen in ihrem Leben noch getriggert werden, dann aber in ihrer Meditation da sitzen und sagen, ich bin eins mit diesem Leben. Und ich kann das so ein bisschen ähm, sarkastisch und äh, humorvoll sagen, weil ich mich dabei immer wieder auch selber erwische. Und dann gibt es wirklich tolle Mentoren in meinem Leben, die immer wieder sagen, Angie, kümmere dich erstmal um diese Dinge auf der persönlichen, personalen Ebene, die du in dir noch entdecken darfst, die du in dir noch integrieren darfst, die dich heute noch triggern und Alleine, wenn, wenn du merkst, es gibt Dinge, die dich in deinem Leben noch triggern, ähm, wenn Menschen bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen oder Sachen zu dir sagen oder in deinem Team, in deiner Organisation bestimmte Dinge passieren, die irgendwie nicht in deinem Sinne sind und das triggert dich, das heißt, das stört dich, du hast eine Reaktion darauf dann bist du noch nicht auf dieser erwachten Ebene, wo du mit dem Leben eins bist, sondern dann darfst du noch mal zurückgehen, ganz auf die allererste Ebene und sagen, okay, habe ich hier gerade das Gefühl, das Leben passiert mir? Wie kann ich eigentlich ganz klar dafür Verantwortung übernehmen, was hier passiert? Wie kann ich mich mitteilen? Wie kann ich meine Verletzlichkeit zeigen? Wie kann ich meine Emotionen, die ich in den Momenten fühle, auch wirklich fühlen und nicht wegdrängen? Das sind alles Dinge, die diese allererste Ebene braucht, um überhaupt mal in den Zustand kommen zu können von ich bin Gestalter meines Lebens und ich übernehme radikale Verantwortung für den Einfluss, den ich auf mich, auf andere und auf die Welt habe. Und auch nur wenn wir diese Ebene wirklich für uns durchdringen, glaube ich, können wir in diesen Zustand kommen, dass das Leben durch uns hindurch wirkt. Und von daher sehe ich das zum einen schon auch als Ebenen, die wir wahrscheinlich so ein Stück weit durchschreiten. Ich sehe aber auch, dass diese Zustände ja in einem schnellen Wechselspiel auftreten können. Ich kann jetzt hier sitzen in Life is Happening by Me und mit einer ganz klaren Intention zu dir sprechen und diesen Videopodcast aufnehmen und im nächsten Moment kommt hier jemand zur Tür rein und ich sage, Sag mal, ich bin hier gerade mitten in der Aufnahme, wie kannst du denn hier einfach reinlaufen? Und schwupps bin ich schon wieder in Life is Happening to Me, die Ebene drunter. Und das passiert in Sekundenschnelle. Und ich möchte ja auch nochmal sagen, es geht nicht darum, den Anspruch zu haben, dass das nicht mehr passieren darf. Wir sind menschliche Wesen, wir haben eine Persönlichkeit mit verschiedenen Anteilen, wir haben ein Ego, wir haben einen scharfen Verstand. Wir sind hier in diesem Leben, um genau diese Erfahrungen zu machen und dafür möchte ich mich auch aussprechen, denn auch auf meiner eigenen spirituellen Reise merke ich immer wieder, natürlich zieht es mich auch dahin und gleichzeitig frage ich mich auch immer wieder, wenn wir alle spirituelle Wesen sind, wozu sind wir denn hierher gekommen, auf diese Erde, hier, auf diese Welt? Ich glaube, um genau diese Erfahrungen zu machen, um genau diese Dinge zu erleben und um damit auch unserer Seele eine Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen möchte ich dir hier einfach nur mitgeben, es geht überhaupt nicht darum, in eine Bewertung damit zu gehen, im Gegenteil, gar nicht, sondern es geht darum, mir im ersten Schritt bewusst zu werden, in welcher Beziehung stehe ich gerade zum Leben, in welchem Zustand gehe ich gerade durch die Welt, in welchem Zustand, in welcher Haltung spreche ich gerade mit meinem Partner oder mit meinem Kollegen oder mit meinem Mitarbeiter, mir bewusst darüber zu werden. Das ist für mich das allererste, der allererste Schritt. Und nur wenn ich mir dessen bewusst bin und mich auch erstmal annehme und akzeptiere, in diesem Zustand, also es geht gar nicht darum, sich selbst dann zu kritisieren und zu sagen, oh Mann, jetzt bin ich hier schon wieder in, diese, in diesen Zustand von das Leben passiert nur und ich bin Opfer meiner Umstände gerutscht. Es geht nicht darum, das zu kritisieren, das ist völlig normal. Ich würde sogar sagen, wir verbringen den größten Teil unseres Lebens in diesem Zustand, wenn wir wirklich, wirklich ehrlich mit uns sind. Es geht darum, in diesem Zustand zu explorieren, welches Gold da für mich drin steckt. Alles, was mich triggert, jeder Mensch, und dazu mache ich auch noch mal eine extra Folge, merke ich schon, den ich als Arschengel so gerne bezeichne, wie Robert Beetz das, glaube ich, mal geprägt hat, wo ich, wo ich im Endeffekt denke, boah, der nervt mich so. Und immer wieder diese Verhaltensweise, also Menschen, mit denen ich eigentlich gar nicht kann, die sind die größten Geschenke für mich im Leben. Da kann ich so viel über mich selbst lernen. Denn dass ich da eine Reaktion drauf habe, das zeigt ja, dass, ich, dass in mir etwas reagiert, in mir geht etwas in Resonanz. Ich empfinde eine Emotion, wenn ich dann so jemandem zuhöre. Und es zeigt ja, dass es was mit mir zu tun hat. Da gibt es für mich was zu lernen. Und wenn ich mein Leben als so ein Lernlaboratorium ansehen kann, wenn alles, was hier passiert und was in mir passiert, immer wieder eine Chance ist, da drauf zu schauen und was Neues zu lernen, wie cool ist das denn? dann brauche ich eigentlich, ich brauche kein Training, ich brauche kein Coaching, ähm, brauche auch äh, ja, Feedback jetzt gar nicht so spezifisch von Menschen, sondern das, das Feedback existiert in mir. In dem Moment, wo ich reagiere, wo ich auf etwas anspringe, wo ich mit dem Leben in, eine in einer bestimmten Art und Weise in einer dieser Zustände in Kontakt trete, habe ich mein Feedback. Und wenn ich eine Praxis entwickle, wo ich immer wieder mit mir so ein Check-in mache, wo ich gerade bin, um mir dessen überhaupt bewusst zu werden, dann glaube ich, ist das eine wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeit. Und natürlich geht es mir beim Thema Conscious Leadership darum, mich selbst weiterzuentwickeln, mich, mir die Möglichkeit zu geben, mir meiner selbst immer bewusster zu werden und aus einer bewussteren Haltung heraus Verantwortung für mich, für andere und für das Leben, für die Welt hier zu übernehmen. Und jetzt möchte ich dich gerne einladen, mal dieses Experiment mit mir zu machen. Und ich möchte nur, dass du mal auf die ersten beiden Ebenen schaust. Life is happening to me und life is happening by me. Wenn ich auf der Ebene bin, life is happening to me, nochmal zur kurzen Rekapitulation, dann nämlich Gefahr wahr, mein System nimmt Gefahr wahr. Das heißt, irgendwie passiert körperlich auch meistens irgendeine Art von Kontraktion. Ich möchte die Dinge kontrollieren und ich möchte Recht haben. Ich habe einen bestimmten Gedanken oder einen Glaubenssatz oder eine Meinung, eine Position und ich möchte den anderen davon überzeugen. Und wenn ich auf der Ebene bin, life is happening by me, dann bin ich offen, dann bin ich voll in meinem Vertrauen, dann bin ich neugierig, wie ein kleines Kind auf die Welt des Anderen, wie der Andere eigentlich das so wahrnimmt, wie er es gerade wahrnimmt. Dann bin ich in einer völligen Akzeptanz mit allem, was ist. Und es gibt in mir keine Reaktion, es gibt in mir keinen kein Trigger. Ich bin nicht getriggert auf irgendeine Art und Weise. Und nochmal zum Vergleich oder auch als, als Alternative, vielleicht ist das für den einen oder die andere von euch hilfreich, Gary Zukav wiederum ne, würde sagen, Life is happening to me. Ich bin mit einem angstbasierten Anteil meiner Persönlichkeit in Kontakt. Also es gibt einen Anteil, der anspringt, der reagiert. Und wenn ich drunter gehe, warum der da anspringt? Also wenn ich wenn ich da mal tiefer gehe, was steckt eigentlich dahinter? Dann ist es irgendeine Art von Angst, die dahinter steckt. Angst, nicht in Sicherheit zu sein. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst kein Wert mehr für mich zu spüren. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, welche grundlegende Angst dahinter stecken kann. Und wenn ich in der zweiten Ebene von Life is happening by me bin, dann bin ich mit einem liebevollen Anteil meiner Persönlichkeit in Kontakt. Mit einem Anteil, der aus der reinen Liebe und Freude zum Leben kommt. Und dann bin ich mit nichts identifiziert, ich kann mich lösen von dem, was ich da vielleicht sage, von Gedanken, von Meinungen, von Gefühlen. Und es gibt kein Attachment also zum Ergebnis. Ich bin nicht an ein Ergebnis irgendwie gebunden. Das heißt mal als Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt jemandem sage, Mensch, ich fände es total schön, wenn du mal meinen Podcast anschaust. Und ich bin völlig offen, welche Reaktion von demjenigen kommt. Und die andere Person sagt, Du, ja, schön, dass du sagst, aber weißt du, so Themen wie Conscious Leadership, also pff, interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn ich dann immer noch ruhig und entspannt da sitze und sagen kann, okay, alles klar, dann, dann nicht. <lacht> dann ne, dann äh, habe ich keinerlei innere Reaktion darauf, sondern es ist völlig okay für mich, was die Antwort ist. Dann bin ich nicht an die Antwort attached. Wenn ich jetzt aber da sitze und in dem Moment, wo der andere sagt, du nee, also Conscious Leadership ist nicht so mein Thema und ich merke innerlich, und ich merke das gerade, wenn ich das so ausspreche, das ist eine gute Übung für mich, ich merke innerlich, dass sich in mir sowas zusammenzieht. Es gibt so einen Anteil in mir und wenn ich das so reinspüre, dann würde ich sagen, da kommt eine Traurigkeit in mir hoch. Es kommt eine Traurigkeit in mir hoch und es hat was damit zu tun, wie, wie wertvoll ich mich fühle weil ich mich in dem Moment mit dem identifiziere, was ich tue. Und das ist eines meiner großen Themen, dass ich natürlich mein Selbstwert auch aus dem generiere, was ich tue mit meiner Arbeit. Und wenn ich mich die Frage frage, wer ist denn Angela Zinser, wenn sie gar nichts mehr tut, wenn sie kein Business hat und kein Podcast macht und ähm, keine Ausbildungen und kein People-Network hat und all das, ich kann euch sagen, da habe ich noch einen langen Entwicklungsweg und das spüre ich jetzt auch gerade in dem Moment und das ist natürlich, das ist so ein ganz junger Anteil in mir, der mit dieser Angst, nichts wert zu sein, in Kontakt ist und dafür kann ich erstmal Mitgefühl empfinden, es geht nicht darum, mich jetzt dafür zu bewerten oder zu sagen, boah, das ist aber völlig unreif und überhaupt, Angie, solltest du doch hier echt schon ein Stück weiter sein, sondern Erstmal ganz im Mitgefühl mit diesem Anteil zu sein. Und ich, ich kann, könnte da jetzt direkt so reingehen und spüren, wie alt der Anteil eigentlich ist, wann der entstanden ist, und diese Traurigkeit wahrnehmen. Und dann geht es auch darum, diese Traurigkeit zu empfinden, diese Emotion wirklich durch mich durchkommen zu lassen, auszudrücken. Und wir alle sind Meister im Emotionen wegdrängen. Und auch ich durfte wieder lernen und bin immer noch im Prozess dabei zu lernen, meine Emotionen authentisch auszudrücken, zu weinen, wenn ich traurig bin, zu schreien, wenn ich wütend bin und ich übe das im Moment richtig, wenn Wut durch mich hindurch hindurchkommt, äh, ähm, dann nehme ich manchmal ein Kissen und beiß rein und schrei mal so richtig und ich glaube gar nicht, wie gut es tut, weil ich, ich habe mir in meinem Leben so selten erlaubt, Wut auszudrücken. Aber nur, wenn ich Wut und Traurigkeit und Ärger mir erlaube auszudrücken, dann kann ich auch die wahre Freude und die wahre Liebe fühlen. Das, sind, ne, das ist eine Waage, das sind zwei Seiten und ähm, wenn ich beides irgendwie in seiner Gänze auch ausdrücke, dann ist es mir wieder möglich, mehr in eine Balance zu kommen, aber beides auch wirklich zu erleben und auf der Weiteren Ebene geht es dann vielleicht darum, mich gar nicht mehr mit diesen Emotionen groß zu identifizieren, sondern sehr viel mehr in einer Art Gleichmut anzukommen, wie man in der Vipassana-Meditation sagt. Und ich glaube auch hier, ich kann jetzt schon sagen, ich versuche mich da darin zu üben, im Gleichmut zu sein, nur wenn ich mein Leben lang bestimmte Emotionen gar nicht gelebt habe und unterdrückt habe, dann überspringe ich da was. Die stecken ja irgendwo noch in mir. Ich würde ja nicht so eine Reaktion bekommen, wo sich so ein trauriger Anteil in mir meldet, wenn ich nicht schon all meine Trauer ausgelebt hätte, die noch so in mir ist. Also, zurück zu dir und zurück zum Experiment. Ich möchte dich einladen, dass du einfach mal in deinem Alltag immer wieder innehältst und mal mit dir checkst, bist du gerade in dem Zustand von Life is happening to me, das Leben passiert mir gerade, ich merke, ich bin irgendwie kontrahiert, ich will etwas kontrollieren, ich versuche Recht zu haben oder bist du in dem Zustand, life is happening by me, ich bin total offen, ich bin neugierig, ich möchte lernen und ähm, ich bin an keinerlei Ergebnis attached, gebunden. Ja? Also es ist, es alles ist okay, was hinten rauskommt. Mir geht es nicht. Ich habe keine Intention, etwas kontrollieren oder steuern zu wollen. Und ein kleiner Hinweis noch, wenn du auf dieser ersten Ebene bist von ähm, Life is happening to me, da ist das Dreieck aus der Transaktionsanalyse ganz hilfreich. Denn es gibt so drei Richtungen, drei Flavor, könnte man auch sagen, wie wir auf dieser ersten Ebene unterwegs sind, in welchem Zustand. Und diese drei Flavor oder drei Rollen sind in der Transaktionsanalyse der Retter, der Verfolger und das Opfer. Und du kannst mal gucken, denn du wirst immer so eine Nuance haben oder vielleicht auch die volle Dröhnung von einer dieser drei Rollen. Der Retter ist derjenige, der, ähm, ja, Rolle, die ich sehr gut kenne, der sofort Verantwortung übernehmen möchte, dass das Gefühl, was jetzt hier gerade im Raum ist und was sich vielleicht nicht gut anfühlt, dass das sofort irgendwie wieder weggeht. Also eigentlich ist der Retter jemand, der ganz schnell für Erleichterung sorgen möchte. Ähm, Retter sind Menschen, die sehr fürsorglich sind mit anderen Menschen, die es aber auch nicht aushalten, eine gewisse schwere oder ähm, eine gewisse innere Anspannung wirklich in sich zu tragen. Das heißt, die sorgen, versuchen ganz schnell dafür zu sorgen, dass diese Schwere oder Anspannung weg ist, indem sie jemanden oder auch sich selbst retten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen total stressigen Tag hatte und ich bin innerlich eigentlich völlig kontrahiert und angespannt und merke, es war alles viel zu viel und ich sage mir dann, oh, jetzt gönne ich mir ein Glas Wein oder ähm, jetzt... Äh, lege ich mich in die Badewanne, um zu entspannen oder so, dann ist auch das eine Rettungsaktion für mich selbst. Weil was ich eigentlich damit mache, ist, ich möchte dieses ungute Gefühl von, ich bin eigentlich völlig ausgelaugt und neben mir und fühle mich gar nicht mehr richtig, in dem Moment nicht fühlen. Und ähm, ich habe das relativ häufig. Ich merke das bei mir. Ich rette mich selbst immer wieder und ich bin auch immer wieder dabei, andere Menschen zu retten. Und das hat häufig neben Fürsorge, was wir ja als positiven Wert empfinden, eine gewisse Übergriffigkeit. Wenn ich meine, ich wüsste, für jemand, was für jemand anderen gut ist. Und ihr merkt auch dabei, ähm, wenn ich in einer dieser drei Rollen bin, Retter, Opfer oder Verfolger, und ich komme gleich nochmal auf die anderen beiden, dann bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Im Retter, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich habe das lange auch gar nicht so für mich empfunden. Ich ich würde sagen, ich war mein Leben lang im Retter. Und im Retter, da mache ich etwas für jemanden oder ich kümmere mich um jemanden. Ich übernehme die Verantwortung für jemanden. Und in dem Moment zeige ich aber auf einer unbewussten Ebene, ich bin okay und du bist nur okay, wenn du, dich von, wenn du dir von mir helfen lässt. Das ist ganz schön tricky. Und was auch tricky ist, ist, dass aus meiner Erfahrung Häufig in Organisationen, die Retter diejenigen sind, die die Promotion bekommen, die ähm, als die Top-Talents gesehen werden, die weiterkommen, weil sie die Extrameile gehen, weil sie Verantwortung für die Dinge übernehmen. Die Frage ist aber immer wieder, aus welcher Haltung heraus. Ich war in meiner Konzernkarriere nonstop im Retter wenn mein Team irgendwas nicht fertig bekommen hat. ja, Wir hatten irgendwie ein Stilco und es musste eine Präsentation gemacht werden und ein Teammitglied von mir saß da dran und dann haben wir gemerkt, es wird knapp. Also Angie hat gerettet, hat dann noch die Nachtschicht eingelegt und die Slides fertig gemacht. Und ich bin es auch heute noch sehr häufig. Ich bin heute noch häufig im Retter, wenn ich irgendwie mit Trainern und Coaches zusammenarbeite und ich merke, da kommt eine Kundendeadline, ähm, anstatt dass ich es so, mal so richtig krachen lasse. Ähm, bei meinem Kunden, was natürlich dann für mich auch schmerzvoll ist, weil ich häufig in der Kundenmanagerrolle bin, rette ich das Ganze und haue dann irgendwie noch kurz eine Nachtschicht ein und ähm, mache das noch fertig. Und deswegen finde ich, für mich ist diese Retterrolle eine ganz spannende, weil ich ja wirklich das Gefühl habe, die wird häufig auch incentiviert. Ähm, ich habe sie viele, viele Jahre gelebt und auch lebe sie heute auch noch. Und wenn ich in der Retterrolle bin, dann brauche ich natürlich auch immer ein Opfer. Also ich brauche jemanden, der sich selbst dann eigentlich nicht mehr gut genug fühlt, für sich selbst gut sorgen zu können oder zu wissen, was er braucht. Das heißt, im Opfer bin ich in der Haltung von, ich bin überfordert, Oh, das Leben passiert mir, oh Gott, ich armes. es. Ähm, hier mein, ne, häufig auch mit körperlichen Leiden kommen wir ganz schnell ins Opfer. Wenn ich äh, draußen in der Natur sitze und ich kriege 100.000 Mückenstiche, bin ich sofort im Opfer, ja? Oh mein Gott, diese scheiß Mücken. Ähm, wobei, da ist auch ein bisschen Verfolger dann mit drin, weil dann ähm, beschuldige ich im nächsten Step die Mücken. Aber dieses, oh, ich armes, äh, ich habe hier lauter Mückenstiche und es juckt und ich weiß nicht, was ich machen soll, da bin ich im Opfer. Und natürlich ist zum Beispiel dieses Spiel zwischen Opfer und Retter ein ganz klassisches, denn dann kommt ein großer Retter, zum Beispiel der Alex, mein Freund, der mir dann... Ähm, eine Creme gegen Mückenstiche bringt und sagt, hier, schau mal, mein Schatz, ähm, nimm die mal, ne? so nach dem Motto, ich weiß ja, was gut für dich ist, wenn deine Mückenstiche kratzen. Und das sind die normalen Alltagssituationen, wo wir in diese Spiele kommen. Und auch der Verfolger, der Verfolger ist jemand, der jemanden beschuldigt und kritisiert und der kann sich gegen sich selbst richten. Also ich kann im Verfolger sein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, Angie, wie lange ist denn jetzt dieses Video eigentlich schon? Du redest eigentlich viel zu viel und du müsstest jetzt mal einen Punkt machen und schon bin ich im Verfolger in Bezug auf meine eigene Person ja, und kritisiere mich selber, dass ich hier so, so lange rede. Ich kann aber auch im Verfolger sein in Bezug auf jemand anderen und jemand anderen beschuldigen und sagen, Mensch, äh, Alex, hättest du mal die Mückennetze hier richtig gespannt, dann wär, hätte ich nicht so viele Stiche. Also du hattest doch gesagt, du willst dich hier drum kümmern, dass wir irgendwie mal ähm, ein gutes Mückennetz hier draußen haben. Also, ne? kann ich natürlich genauso machen. Also nochmal die drei Rollen, Retter, Opfer, Verfolger. Im Opfer bin ich in der Haltung, du bist okay, ich bin nicht okay, weil ich bin arm und gebeutet vom Leben und empfinde Schmerz und ist alles zu viel und ich bin überfordert. Im Verfolger ist ganz klar, ich bin okay, du bist nicht okay ich beschuldige dich, also ich stelle mich äh, über dich, schaue auf dich herab und beschuldige dich. Und das kann ich mit jemand anderem machen, ich kann es aber auch gegen mich selber richten. Dann ist es so wie zwei Stimmen in mir, eine Stimme, die mich selbst kritisiert. Wir sagen ja auch immer so schön, der innere Kritiker. Und im Retter sage ich auch, ich bin okay und du bist nicht okay, weil du bist nur okay, wenn du dich von mir retten lässt. So, das ist quasi für dein Experiment nochmal so ein kleiner Zusatzflavor, würde ich sagen. Denn wenn du in dieser Ebene bist von das Leben passiert mir, life is happening to me, dann bist du in einer dieser drei Rollen. Dann kannst du wahrnehmen, dass du entweder im Verfolger, im Retter oder im Opfer bist. Und dieser Zustand kann sich ganz schnell ändern. Also wenn beispielsweise jemand zu mir sagt, Boah Angie, ich bin eigentlich total unglücklich in meinem Job, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe jetzt zwar schon so eine Idee, aber ich traue mich auch einfach nicht irgendwie jetzt die mal anzugehen, ähm, dann merke ich sofort, wie der Retter in mir getriggert wird und in der TA sagt man auch, also in der Transaktionsanalyse, da wird ein Köder ausgeworfen und die Frage ist, ob ich den jetzt schlucke. Und wenn ich den schlucken würde in dem Moment, dann würde ich als Retter sagen, ach komm, wir setzen uns mal gemeinsam hin, ich gehe mal mit dir durch, welche Optionen du jetzt hast, wir strukturieren das mal und dann schauen wir mal, was für dich ein guter nächster Schritt sein könnte. Also Haltung drunter ist wieder, ich bin okay, du bist es im Moment nicht, aber ich kann dir helfen, wieder okay zu werden. So, wenn diese Person jetzt aber sagt, boah, ja, aber weißt du, das habe ich ja schon alles gemacht und ähm, irgendwie, es hilft mir einfach nichts. Opferreaktion, ja, ich gehe in Retter, also zack, Transaktion, die andere Person geht zum Beispiel in Opfer und ich rette weiter. Ja, aber schau mal dann, wenn du das schon gemacht hast, wie wäre es, wenn wir dann mal wirklich im Coaching einsteigen? Ähm, guck mal, ich könnte dich doch unterstützen, auch mit ganz anderen Methoden, da, 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 bin in meinem Retter und vielleicht wird aus dem Opfer auf einmal ein Verfolger und die Person gegenüber sagt mir, boah, weißt du was? Nee, also ich merke irgendwie, ähm, du versuchst immer wieder, mir hier Dinge vorzuschlagen, aber das bringt mir einfach alles nichts ähm, und kommt in eine ganz andere Energie und fängt vielleicht auf einmal an, sich selbst oder auch mich zu beschuldigen. Nehmen wir mal an, sie beschuldigt sich selbst und sagt, ich bin einfach zu doof dafür. Ich habe so häufig das schon reflektiert und ich weiß, bin einfach zu blöd, den ersten Schritt zu machen. So, Entweder rette ich weiter oder gehe jetzt auch in Verfolger und fange an, mich selbst oder die andere Person zu beschuldigen. Das heißt, das ist ein kontinuierliches Spiel zwischen uns Menschen. Und meistens haben wir auch ein bestimmtes Muster, wie wir in diesem Drama-Dreieck springen. Und was wir ganz gerne in Workshops machen, ist, dass wir die Menschen bitten, sich mal wirklich eine Situation zu nehmen. Und du könntest dir jetzt auch eine Situation nehmen, wo du sagst, da bist du in einer Beziehung mit jemand und da stört dich irgendwas. Du hast irgendeine so Aussage wie, mein Freund hört mir nie richtig zu. Oder mein Chef sieht meine Arbeitsergebnisse nicht wirklich und, und gibt mir zu wenig positives Feedback. Oder mein Kollege denkt überhaupt nicht mit und ist total egoistisch. Das sind alles Sätze, wo ich in einer Beziehung mit jemanden auf dieser allerersten Ebene bin. Ich bin in einer dieser drei Rollen, Retter, Opfer oder Verfolger. Und wenn du dir dann mal anschaust, wie ist eigentlich deine Verhaltensweise mit dieser Person, wenn du jetzt mal so deinen inneren Dialog dir oder mir oder uns vorspielen würdest, dann kannst du erkennen, dass du in diesem Dreieck wahrscheinlich ziemlich viel rumspringst und das nennen wir auch den Drama-Dance. Ja? Und das kannst du auch einfach mal machen, um dir das bewusst zu machen und das mal ja, richtig groß machen ja also mal wirklich zu sagen ja und du hörst mir nie richtig zu Verfolger denn immer bist du hier nur an deinem Handy und wenn ich dir was erzähle dann hörst du mir überhaupt nicht zu und ich arme Opfer ich äh, muss immer warten bis ich irgendwie Zeit kriege und ähm, bis ich dann die Zeit habe dann ist der Impuls schon wieder weg ähm, aber vielleicht sollte ich mal aufhören hier so zu jammern jetzt kommt der Jammern jetzt kommt der Retter ich schlage jetzt vor, wir nehmen uns jeden Tag ganz bewusst eine Stunde, wo wir uns hinsetzen und ähm, uns einfach nur zuhören. Retter. Also ihr seht schon, ich kann in Windeseile durch dieses Dreieck springen. Und von daher nochmal zusammengefasst, mir geht es zum einen darum, dich zu unterstützen, wie du dich dem Thema Conscious Leadership annähern kannst über verschiedene Ebenen oder auch Zustände, deiner eigenen Bewusstheit und damit meine ich, wie du mit dem Leben in Beziehung bist. To me, by me, through me, as me. Und wir konzentrieren uns erstmal auf die ersten beiden Ebenen, denn alles andere ist schon Masterclass, sage ich mal. Also to me und by me. Und du erkennst einen to me Zustand oder eine Haltung, in der du Opfer der Umstände bist, in der du getriggert bist, an diesen drei Rollen, Retter, Verfolger und Opfer. Und was ich dir als Tipp mitgeben möchte, und das mache ich im Moment nonstop auch selber in meinem Leben, ich habe mir eine App runtergeladen, auf dem iPhone ist das zum Beispiel Mindjogger, die da ganz gut hilft, und da habe ich mir einen Reminder eingestellt, der einfach irgendwann am Tag bei mir aufpoppt, und ähm, der poppt bei mir im Moment achtmal am Tag auf und da steht dann einfach nur die Frage auf meinem Handy, wo bist du gerade? To me oder bei me? Und wenn ich merke, ui, jetzt in diesem Moment bin ich gerade bei To me, dann überprüfe ich noch und in welcher dieser drei Rollen bin ich gerade? Retter, Opfer, Verfolger. Und du musst dazu einfach ein klares Agreement mit dir selbst schließen, zu sagen, ich mache mir so einen Reminder, damit ich immer wieder mit mir selbst einchecke und dann, wenn dieser Reminder aufpoppt, wirklich dir kurz Zeit zu nehmen, innezuhalten, zu stoppen, einmal tief durchzuatmen, eine Pause zu machen und auch mal in dich reinzuspüren. Denn meistens ist der Körper eigentlich die beste Instanz, um mitzukriegen, wo du gerade bist. Äh, denn häufig sind wir ja so in unserem Gedanken gefangen, äh, dass dass wir uns dann auch noch erzählen können, naja, ich bin doch eigentlich in Balmi, dabei bin ich völlig mit irgendeinem Gedanken identifiziert und möchte darüber Recht haben und bin in Tumi. Also das als ähm, ja, kleine Übung für dich, für den Alltag. Und wenn du dich jetzt noch fragst, Angie, wofür eigentlich dieses Ganze? Das ist ja, das ist ja mega anstrengend, warum machst du das eigentlich alles? Kann ich auch gut verstehen. Ähm, dazu möchte ich dir gerne noch was sagen, denn ich mache das, weil ich immer wieder erfahren habe, wie viel leichter, freier ähm, das Leben wird, wenn ich es bewusster durchschreite, wie ich in eine andere Qualität, in eine viel wahrhaftigere Verbindung mit mir selbst, mit anderen zu der Welt kommen kann, die ich sonst so gar nicht erleben kann, wenn ich immer in diesen... Mustern, in diesen Triggern, in diesem Zustand ähm, fast schon gefangen bin. Ich möchte mein Leben in einer, also ich möchte für mein Leben eine radikale Verantwortung übernehmen und ich möchte mein Leben in einer bewussten Art und Weise leben und ich möchte wahrhaftig mit mir und mit anderen und mit der Welt in Verbindung sein. Das ist mein tiefster Purpose, wofür ich das mache. Und ich glaube daran, dass wenn wir alle anfangen, uns auf diesen Weg zu begeben, dass in unseren Beziehungen zu uns selbst, aber auch zu anderen Menschen und in der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, ganz neue Dinge möglich werden, die wir uns wahrscheinlich heute noch gar nicht vorstellen können. So, jetzt mache ich einen Punkt und ich wünsche dir ja, viel Spaß, viel Freude in dem Experiment. Und sag bis bald.